0: Cruzamos hacia el otro lado del símbolo y aparecimos instantáneamente bajo el intenso frío de la Bahía de Ushuaia. Nuestra precisa ubicación era el conjunto de islotes Les Eclaireurs junto al faro que llevaba su mismo nombre. Me sorprendió que existiera el frío en esas tierras aún con el tiempo detenido, pero Federico me explicó que las moiras aún no tenían tanto poder. Debimos asegurar primero que no hubiera ningún peligro inmediato. Evidentemente, Láquesis no estaba allí mismo, y eso ciertamente era un alivio. Federico pasó por entremedio de Luca y Tiago, y primero los empujó jocosamente, y luego, colocándose junto en medio, los apretó con ambos brazos al mismo tiempo, uno junto al otro, desde cada extremo, de forma afectuosa. Bien, pendejos. Concluyó todavía mientras los aplastaba con sus brazos. Hasta acá lo hicieron muy bien y eso que no les tenía confianza, pero sí creo que fue una suerte que aquel coche que detuve fuera el de ustedes. Su sonrisa era muy grande y su rostro se mostraba alegre, tanto que pese a la rudeza con la que los apretaba, ellos también sonrieron. Temimos cuando interceptaron nuestro auto, pero la verdad es que no la pasamos tan mal después de todo, aseguró Tiago. De hecho, hasta te debo tener novia por más que trato y trato de que me caigas mal, acotó Luca. Te juro que no puedo. No sos un mal tipo, pese a que todos te hicieron creer lo contrario, y a diferencia de Tiago, por desgracia, yo te debo no tener novia. Estaba bastante lejos de ellos y hacerme la distraída, para que creyeran que no los había escuchado. El frío intenso era demoledor, y estar allí sin saber qué hacer no era precisamente un plan. Sophie me comentó sonriendo que mi guardián parecía estar mejor de ánimos. Yo ni siquiera le contesté, porque pese a que ella era la clarividente del grupo, era obvio que no estaba observando con suficiente atención las cosas. Caminé deprisa hacia el interior del faro y me sorprendí al tomar un pedazo de papel que pendía de aquella estructura. Volví hasta el resto del grupo y se los mostré. Si leen esto, es probable que esté muerto o haya tenido que dejar el lugar. Me atacaron reiteradas veces, y resistí la embestida tanto como pude. Al principio solo fueron terroristas, pero una de las hermanas está llegando, y debo decidir si voy a enfrentarla solo o si me uno con en Salta. Allí seríamos dos en lugar de uno, y podríamos resistir un poco más. Sé que es prioritario que lleguen a Salta si logran vencer, pero de un modo u otro no podrán hacerlo conmigo. Lo siento, Jano, ella ya está aquí. Honsu. Federico tomó el papel y le pidió a Sofía que hiciera el enorme esfuerzo de intentar leer en el tiempo lo que había ocurrido. Sofía tomó el trozo de papel y sus ojos se tornaron blancos a la vez que su rostro palideció. El faro estaba encendido. Jonsu tomó su celular y lo arrojó al mar. Él creyó que lo habían rastreado y por eso se deshizo de él, y vos nunca pudiste contactarlo. Vino corriendo hasta este lugar... Mi amiga se alejó unos pasos y luego corrió hasta el lugar en donde se desarrolló la acción. «Hay más. Lo atacaron tres hombres», aseguró. Venció a los tres, pero uno de ellos logró atinarle con su técnica. «Envejeció. Envejeció unos años. Luce casi de la misma edad que tenía Jano. Parece que eso afectó su poder también. Fue hasta el interior del faro y tomó una viroma y un trozo de papel. Allí mismo escribió esta nota. «Pero no está solo». Una mujer muy bella, de tez muy morena y cabellos oscuros, también estaba allí. Láquesis. Interrumpió Federico. Ellos combaten, retomó mi amiga. Pero Honsu no es rival para la mujer. Esta comienza a masacrarlo a golpes, lo toma del cuello y. ¿Y qué? Gritamos a coro. Lo siento, no puedo ver más que eso. Aseguró volviendo su aspecto a la normalidad Federico se acercó hasta mi amiga Y la miró a la cara de cerca Como aquella última vez que la presionó Pero esta vez le dijo Sophie, has sido de gran ayuda desde el principio Lamento si alguna vez te traté mal Y te pido disculpas por eso Aseguró con una sonrisa No te esfuerces más ya tengo toda la información que necesito. Y no hagas caso de las burlas de tus compañeras. Tu corte de cabello es estupendo. Ella rió y no pudo evitar preguntarle con una sonrisa. ¿Estás seguro de que estás bien? Digo, ¿no te golpeaste la cabeza? Estoy bien. Es cierto que la pena de perder a jano me puso un poco más sensible. Pero solo quiero apreciar y valorar el esfuerzo de este grupo. Todo lo que han hecho. resople molesta, pues ya no me aguantaba su hipocresía. Me acerqué a él y, tomándole de los hombros, le pregunté con enojo. Federico ¿qué pasa? ¿Qué viste, o oh, sabes Y nos estás ocultando». «Nada, pendeja. Solo que los he tratado tan mal que ahora quería valorar todo lo que hicieron». «¿Te pensás que soy tan estúpida como para tragarme ese cuento?» Consulté a los gritos. «¿Te pensás que no sé que desde que llegaste a este faro te estás despidiendo, uno a uno, de todos nosotros? ¿Qué pasa en este lugar?» «Mejor dicho, ¿qué crees que va a pasarte?» «¡Qué pendeja sabionda! Mía, dame tu reloj de arena, por favor!» «¡No te doy nada hasta que me digas dónde supones que vas a morir y cómo!» Él me tomó de la mejilla con una de sus manos y me dio una breve y fría caricia. Ni siquiera me miró a los ojos mientras lo hacía. Estaba triste. Pasó tanto tiempo buscando la muerte que cuando por fin la encontró, comprendió que todavía quería quedarse. «Yo hubiera llorado ahí mismo, frente a la vista de todos, pero por alguna razón creí que eso me haría ver vulnerable, y que eso sería malo». «Ahora entiendo un poco más a los adultos. A veces hay que llorar de mentira si es necesario, y otras veces hay que guardar las lágrimas para no sentirnos tan vulnerables frente a nosotros mismos y al resto». Federico por fin habló y me dijo, «Este faro funciona como una especie de batería que carga el tiempo de las hermanas. Hay otro faro, no muy lejos de aquí». El faro San Juan de salvamento. Estoy seguro de que el Akesis se encuentra allí ahora mismo. Mi plan es permanecer aquí mientras este faro siga apagado recargando tiempo. Una vez que hayamos acumulado el tiempo suficiente, lo utilizaremos a nuestro favor para incrementar nuestros poderes. El único inconveniente es que cuando eso suceda, el faro se activará y será como indicarle a Láquesis nuestra ubicación exacta. Aquí pelearemos una batalla muy dura, pero sin esperanza la hermandad jamás hubiera llegado tan lejos. Federico, consultó Tiago preocupado. ¿Podés contra la que Tiago, la hermandad ha tenido batallas mucho peores. Seamos concisos, interrumpió Sophie. ¿Podés contra la sexy etíope? Sí o no? No, respondió cabizbajo— No tengo la menor posibilidad. ¿Y qué hay de mía? Preguntó Luca. —¿Ella no es una diosa? —Lo es —comentó mi guardián—, pero su nivel de poder actual está muy por debajo del áquesis, pese a que es la mismísima Kairos. Si no hubiésemos sellado su alma divina, seguramente tendríamos más posibilidades, pero en estas circunstancias, no quiero arriesgarla por nada del mundo. Mi único y verdadero plan no es derrotar al áquesis, sino usar su poder para teletransportar a todos ustedes hasta Salta, Allí quizás estén Tike y Honsu, y pueden hacer algo más que yo. ¿Te das cuenta que tu plan es una locura, Federico? Afirmé. En Salta, aguarda otra de las hermanas, y quizás hasta haya despertado al mismísimo Crono. Si no lográs vencer al Aquesis, ¿pretendés que nos enfrentemos nosotros solos contra dos de las tres hermanas en presencia del mismo Crono? No sé si podré garantizar tu supervivencia, amiga. ...pero al menos, debo intentar que vivas el máximo tiempo posible. ¡Error! Aquí mismo debemos luchar y vencer. ¿No estás solo, Federico? Todos nosotros vamos a pelear a tu lado. Cada vez que Kairos intentó poseerme, pude comprender qué es lo que los dioses envidian de los humanos. Envidian que aún sabiendo que venimos a este mundo derrotados... ...pues el tiempo nos devorará a todos sin remedio. Aún así tenemos esperanza. Creemos en la amistad, en el amor, en dejar nuestra huella en este mundo aun cuando sabemos que las huellas de nuestra existencia serán borradas fácilmente por los tormentosos vientos del olvido. Les puedo asegurar que los dioses le temen a esa determinación, a la pasión con la que luchamos, a que podemos dejarlo todo sin dudarlo por un abrazo, un beso o una caricia. Nos temen porque hacemos cosas estúpidas e impredecibles cuando queremos a alguien, y porque somos capaces de ayudar aún cuando hacerlo nos perjudique a nosotros mismos. Quizás solo tenga 17 años y no haya vivido todavía muchas cosas que vos viviste, Fede. Pero no tengo que ser una vieja para ver las tremendas ganas que tenés de quedarte. Sabes qué veo? Veo que pasaste una vida entera buscando la muerte, y cuando ella por fin tocó a tu puerta le pediste que se vaya. Tenés razón, pendeja. Respondió con tristeza. Pero parte de ser un adulto es asumir la responsabilidad de nuestros actos y asumir las consecuencias de lo que uno pide. ¿Así? ¿Ah, ¿Y ahora quién es el nenito insufrible e insoportable que no quiere dar el brazo a torcer? Repliqué con sarcasmo. ¿Qué importa si fuiste un imbécil en el pasado? ¿Querés quedarte o no? No contestó nada. ¿A ver, nenito insoportable? Le grité con voz aniñada. Sabemos lo idiota que fuiste por llamar a la muerte durante todos los días de tu vida, y hablo por todas las personas a las que con tu conducta autodestructiva dañaste. Pero aún así, te queremos igual. Entonces, pese a que has caído en lo caprichoso y víctima de tu propio discurso, ¿querés quedarte? ¿Sí o no? Sí, Mía, quiero quedarme. Te pido disculpas. Fui un imbécil. No te disculpes conmigo, campeón. Discúlpate con él. Activé la cámara frontal de mi celular para que él viera su propio reflejo. Está bien, Mía, tenés razón. Vamos a enfrentar juntos a la Moira era imposible para nosotros poder deducir cuántos instantes habían pasado desde que el tiempo estaba detenido. Pero también era un hecho irrelevante. Allí pudimos comprender que la vida está hecha de momentos realmente vividos, y no de simple tiempo cronológico. Todos ingresamos al interior del faro, y en él nos dispusimos a resguardarnos del intenso frío. Federico nos pidió que tratemos de dormir, pues así recuperaríamos algo del tiempo perdido, y seríamos más fuertes en batalla. Sophie y Tiago se acurrucaron, sentados en el suelo, con la espalda en la pared. Lucas se sentó conmigo en la escalera Caracol, mientras mi guardián subió por la misma escalera hasta el extremo de la torre en donde se encontraba la linterna, la cual estaba a la intemperie. Quería hablar con él, pero quería evitar cualquier suspicacia por parte de mis amigos. Supongo que esa es otra estupidez del mundo de los adultos. Evitar hacer algo por temor a lo que puedan decir. Y digo que era verdaderamente una estupidez, porque sabía que había posibilidades de que Fede muriera esa misma noche. La noche era eterna. El cielo estaba oscuro desde que el tiempo se detuvo. El resto de los chicos todavía dormían, y yo quería hablar con él. Me deslicé despacio por la escalera y subí al extremo de la torre.